0: Porque ser hombre conlleva una responsabilidad y ser varón es todo un reto. Un podcast diseñado por hombres para hombres que quiere mostrar que los varones tenemos mucho por decir. Es momento de alzar la voz. Esto es Uno a Uno, el podcast. Hola amigos, hermanos, caballeros, colegas, compadres, qué gusto poder saludarlos nuevamente. Bienvenidos a Uno a Uno, el podcast en su Viernes de Varones. Les saluda Edwin Vargas, sean bienvenidos hermanos, caballeros, sean bienvenidas damas, qué bueno que nos escuchan. Hoy vamos a tener un tema muy importante para compartir con ustedes, algo que seguramente y genuinamente nos atañe de manera personal a cada uno de nosotros. Vamos a hablar de cómo afrontar el fracaso. Y para avanzar con ello, primero tenemos que conocer y reconocer, identificar de qué se trata un fracaso. La mayoría de las veces creemos que un fracaso es algo rotundamente grande. Y aunque los fracasos no dejan de ser fracasos, sean grandes o pequeños, existen este, distintos tipos de fracasos y a la misma vez los impactos son similares al, al tamaño del fracaso. Sin embargo, por más pequeño que este sea, no deja de tener un impacto en nuestra vida simplemente siempre, siempre existe algo que nosotros debemos de tomar en cuenta ahí. Fracaso, viene del verbo fracasar. Va, dirá, Edwin, me estás descubriendo el agua, no sé. Pero es que a veces tenemos que entrar por lo obvio. Eh, este verbo a su vez hace referencia a la frustración, es decir, cuando se malogra una pretensión o un proyecto, y al resultado, al verso, en un negocio, puede ser también algo grande, les decía, en concreto se considera que dicho término emana del vocablo latino fracasare, que puede traducirse como estrellarse o romperse. Por eso cuando nosotros fracasamos sentimos que nos han dado un golpe fuerte en nuestras vidas, sentimos que eh, tenemos eh, un daño particularmente grande en nuestro corazón, en nuestra alma, se quiebra nuestra voluntad incluso y a veces nuestra dignidad también o nuestra autoestima puede estar ligada al emprendimiento que teníamos, al, al, a la relación que teníamos, a alguna otra cosa en la que fracasamos, y también se puede boronar nuestra autoestima por eso. Se siente realmente como un quiebre o un choque totalmente. Un fracaso es, por lo tanto, un, sujet, un suceso lastimoso, inopinado y funesto. Así lo describe la Real Academia Española de la Lengua. Eh, por eso los términos tan tan rebuscado. sin embargo, hay que irnos al meollo del asunto. Por otra parte, el concepto permite nombrar a la caída o ruina de algo con estrépito y rompimiento. Puede ser también fracaso eh, estar manejando un auto y chocar. Claro, fracasé en mi intento de manejar bien. Sin embargo, la mayor parte de las cosas en las que nosotros vamos a hacer referencia son fracasos en áreas espirituales, emocionales, psicológicas, familiares, eh, de amistad, eh, en nuestro círculo profesional también. Entonces vamos a enfocarnos en esta área de nuestra vida. También es posible fracasar en los negocios, es posible fracasar en, en lo académico, eh, en muchas otras cosas. Sin embargo, aunque también son importantes, quisiera dejarlos un poco de fuera para poder enfocar eso, en cómo afecta a un hombre este tipo de fracasos, porque son cosas muy particulares, que tienen retos muy particulares y me gustaría afrontarlo en otro, en otro episodio. Sin embargo, aquí vamos a afrontar esas partes que son más internas a nosotros, que, que nos atañen directamente a cosas que nosotros podemos tener un alcance grande, cosas que tenemos eh, al menos la mitad del, del, de la responsabilidad, o al menos eso se siente, eh, para lograr un fracaso. Porque puede ser que a mí me despidan de un, de un este, trabajo y no significa que yo fracasé, puede ser porque alguien hizo algo en contra mía. Entonces vamos a tratar de mantenernos dentro de lo que nosotros manejamos y de lo que nosotros tenemos alcance por el momento. Fracasar nos produce una gran sensación de insatisfacción que puede llegar a bloquearnos y llenarnos de ansiedad. Algunos estudios han comprobado incluso cómo la, la sensación de fracaso Puede llegar a afectar a la concentración, la atención y otras capacidades cognitivas, saboteando el desempeño a futuro. Es como si el hecho de que fracasar hiciera que algunas personas se rechazaran a sí mismas, en vez de utilizarlo para aprender de ello. Vean bien, por el fracaso nosotros podemos llegar a rechazarnos a nosotros mismos, porque creemos que la persona que falló es la persona que es completamente cuando solamente hemos fallado tal vez en un aspecto de nuestra vida y hemos tenido un sinnúmero de victorias mucho más atrás en distintos aspectos de nuestra vida. El profesor Martin Covington de la Universidad de California comprobó en una investigación que una de las estrategias para proteger nuestra autoestima es creer que somos competentes y demostrarlo a los demás. Es por ello que, consecuentemente, fracasar puede anular nuestra autoestima y nos hace creer que no somos válidos. Sin embargo, este profesor también comprobó cómo algunas personas no tienen tanto miedo al fracaso y estas son las que se enfocan en aprender por el simple disfrute de aprender, siendo las mayormente orientadas hacia el éxito. Recuerdo eh, a muchas personas que, que han dado conferencias eh, TED, se las recomiendo mucho, hablando sobre estos éxitos, mayormente son éxitos académicos, financieros, comerciales, de negocio, porque es al público al que está dirigido. Sin embargo, estas personas cuentan cuántas veces fracasaron también y las formas en las que lo hicieron. La resiliencia, como lo habíamos mencionado en episodios anteriores, es importante para poder mantenernos en la senda que nos lleva a nuestra libertad emocional, psicológica, espiritual. Es importante que tengamos esto en cuenta nosotros para poder seguir adelante. Si no tomamos en cuenta que nuestra autoestima puede verse dañada y que por qué esta autoestima se ve dañada ante un fracaso y cómo la resiliencia, cómo el mantenernos atentos a aprender del fracaso puede ayudarnos a salir adelante. Si no lo tenemos en cuenta, es probable que no logremos avanzar. Va ante el fracaso puede venir la depresión. Y la depresión es un tema tan profundo, tan grande, que no quisiera reducirlo a esto, pero tengo que decirlo, la depresión es un hueco enorme del que es difícil salir. La forma de salir y demás, quizás lo abordaremos más adelante, de ser posible al cierre de esta, de esta temporada del podcast, pero vamos a dejarlo por ahí el momento. La verdad que es un tema muy, muy grande, muy, muy grande. Bien, el autor John Gray en su libro los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, explica cómo el hombre afronta eh, una situación en la que se encuentra en, eh, con complicaciones, ante un fracaso ante un problema. Bien, muchas veces las mujeres eh, tienden a, 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 a creer cosas erróneas acerca de nosotros los varones y quiero empezar hablándolo de esta manera, porque también nosotros los varones cogemos de esas cosas que creen las mujeres y creemos que estamos mal en nuestro actuar. Y a veces nosotros actuamos según ellas quieren, cuando por naturaleza a veces tenemos que salir de nosotros mismos, salir del ambiente para poder enfocarnos. Y esto no está mal, dama, esto no está mal. Las mujeres tienen mucho que aprender acerca de los hombres antes de que sus relaciones lleguen a ser totalmente satisfactorias. Lógicamente los hombres también de las mujeres. Pero vamos a hablar en este caso de cómo los hombres entran en algo que el autor llama la cueva. Que es este encerrarse en un espacio, ya sea interior o exterior inclusive, un lugar de la casa, eh, puede que sea el caso de como un amigo hacía, agarraba su carro y se iba a manejar sin un destino aparente, solo por estar eh, en, en, en un espacio solitario con el mayor silencio posible muchas veces para lograr pensar. Esto es necesario para nosotros los varones al momento de enfrentarnos en una situación eh, de problemas o de un fracaso en concreto. Hombres y mujeres, tenemos que aprender que cuando un hombre está perturbado o tenso, automáticamente vamos a dejar de hablar y nos meteremos en nuestra propia cueva para resolver las cosas. Necesitamos aprender que nadie puede entrar en esa cueva. Ni siquiera los mejores amigos del hombre muchas veces pueden entrar en esa cueva. Se me viene ahorita a la mente el caso de un amigo que, que tuvo un, un episodio eh, de duelo eh, vamos a dejar el fracaso un poco de lado por el momento, porque así pasa siempre cuando nos enfrentamos a en una situación dolorosa, en algo que nos, realmente nos, nos complica la vida entramos a la cueva y rehusó comunicarse con las personas para hablar de ese tema en concreto, no estoy hablando de, de que se hizo un ermitaño o algo por el estilo durante meses, porque necesitaba aprender a lidiar con, el, con ellos por sus propios medios lo mismo pasa con el fracaso. Las mujeres y los hombres no deberíamos temer de que haya algo realmente mal cuando pasa esto. No, no estamos mal. No está mal guardar silencio dentro de la cabeza del hombre. No está. Tenemos que aprender de forma gradual que si uno simplemente deja que un hombre se meta en sus cuevas, después de un tiempo vamos a salir y todo estará bien o al menos va a estar mejor de como estaba. Esta elección es más difícil, sobre todo para las mujeres, porque ellas tienen como regla de oro el nunca abandonar a una amiga cuando está perturbada. Para ellas los lazos se estrechan más en ese momento y se ven en la necesidad de, de querer tomar parte, de hacer algo, de, de tomar responsabilidad. Y no les parece bueno abandonar a, a su amigo, a su padre, a su hermano, a su pareja, a su novio, a su esposo en ese momento en cuanto él se siente perturbado. A menudo nosotros podemos suponer, suponer de manera errónea que si pudiéramos hacer muchas preguntas sobre la manera en que se siente esta persona, este hombre, lo pudiéramos hacer sentir este, mejor para que éste hablara. Sin embargo, es todo lo contrario. Esto más bien perturba a nosotros mismos y también podemos hacerlo... Nosotros mismos, cuando nosotros mismos los hombres no guardamos silencio en esta situación delicada para escucharnos lo que nosotros queremos sentir, es posible que nos abrumemos nosotros mismos con tantas preguntas. Es ahí donde llega la ansiedad, donde llega incluso la depresión, cuando llega el sentirse ya nada valorado, ni siquiera por uno mismo. Tanto hombres como mujeres deben dejar ofrecer su método preferido de mostrar preocupación y comenzar a aprender las diferentes maneras en que piensa, siente y reacciona su pareja, su novio, su esposo, su papá, su hermano, su amigo, su compañero de trabajo, cualquiera quien sea. ¿Por qué los hombres se meten en su cueva? Bueno, la razón número uno es necesitan pensar en un problema y encontrar una solución práctica. Número dos. No tienen respuestas para una pregunta o un problema. A los hombres nunca se les enseñó a decir, oh, no tengo una respuesta. Tengo que ir a mi cueva y encontrar una. Los hombres suponen que cuando se tornan silenciosos están siendo precisamente eso. No, no, no lo, no tienen esa manera de explicarlo de manera natural, los hombres no tenemos esa manera natural de, de explicarlo, simplemente lo hacemos, no tenemos una pregunta, una respuesta a una pregunta, a una situación, la buscamos. De manera automática nosotros empezamos a buscar dentro de nosotros cómo debemos lidiar con eso. Otra razón, la tercera razón, estamos perturbados o tensos En esos momentos nosotros los hombres necesitamos estar solos para calmarnos. Y recobrar nuevamente el control. Los varones que me están escuchando, vos varón, vos hombre que me está escuchando en este momento. Seguramente estás recordando en tu mente todas esas ocasiones en las que te viste a, a vos mismo haciendo estas cosas. Y quiero decirte que es normal. Damas, cuando vean que un hombre, cuando ustedes les preguntan mucho, mucho y cada vez guardan más y más y más silencio. Generalmente no es porque no quieran responder. Es porque están tratando de contestar todas y cada una de esas preguntas. Y muchas veces nos sentimos tensos y tristes cuando no logramos hacerlo. Y podemos sentirnos fracasados también por ello. Por eso quería mencionar este punto. También puede ser un fracaso sentir que no podemos cumplir con las respuestas que nuestra pareja, nuestra mamá, nuestra compañera de trabajo, nuestra amiga nos hacen. Y por último, cuatro preguntas tenemos que encontrarnos a nosotros mismos. Por eso nos metemos en la cueva. Porque a veces tenemos que jalar de nosotros mismos para saber dónde estamos, quiénes somos, de dónde venimos. Esta cuarta razón se vuelve muy importante cuando los hombres están enamorados. A veces comienzan a perderse y olvidarse de sí mismos. A ver, ¿qué pasa con una desilusión amorosa? Generalmente hemos estado tanto tiempo fuera de nosotros mismos que cuando vemos eso, no nos reconocemos a nosotros, ¿por qué hice eso?, ¿cómo logré llegar a este punto?, ¿en qué momento me perdí?, ¿en qué momento eh, quedé enredado en todo esto que no me hacía bien?, ¿en qué momento?, esa es la pregunta particular que nosotros nos hacemos y por eso nos metemos a la cueva, podemos sentir que demasiada intimidad nos quita poder, necesitamos regular nuestros acercamientos, cuando se acercan demasiado hasta el punto de perderse, los varones, siempre, siempre, nosotros los varones, y este, suena la alarma y nosotros ponemos camino a la cueva. Como resultado, nosotros nos sentimos rejuvenecidos y volvemos a encontrar nuestro, nuestro ser afectuoso y poderoso. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces, vamos perdiendo el hilo de lo que realmente somos como varones dentro de la misma relación. porque a pesar de que nos vamos volviendo más cercanos con la pareja, nosotros debemos de mantener nuestra esencia. Cuando nosotros perdemos nuestra esencia y nos volvemos nada más, eh, esa persona dadivosa que, que solamente cumple con, con lo que quiere la otra parte, empezamos a perder de nosotros mismos aquello que nos llevó hasta ese punto de la relación. Y la mujer también lo nota. Podemos fracasar por simplemente ser demasiado buenos, eh, y esto no significa que sea malo, sino que debe haber un balance. Podemos ser totalmente buenos sin perdernos a nosotros mismos. Simplemente hay que tener ese episodio de entrar en la cueva. Un hombre puede sentirse agobiado cuando una mujer trata de alentarlo o ayudarlo a resolver un problema. Estos son esos pequeños sentimientos de fracaso que a veces tenemos. Y es importante que empecemos a identificarlos. Cuando la mujer nos dice, eh, yo voy a hacer aquello que te corresponde a vos en la casa. Por ejemplo, cuando la esposa le dice eso al esposo, un esposo puede llegar a sentirse castrado porque le está diciendo, como vos no podés hacerlo, yo lo voy a hacer. Y la mujer tal vez creerá que ella está ayudando porque al final ella quiere que se realice X o Y cosas. Pero el hombre empieza a sentirse fracasado en ese momento. Eso es un pequeño fracaso. No sé qué cosa estará sintiéndote así ahorita en este momento, recordando, pero hay que identificarlo. Para un varón se siente como si ella no lo quisiera, no lo no lo sintiera capaz o no lo creyera capaz de manejar sus propios problemas. Puede sentirse controlado, como si ella lo tratara como a un niño o sentir que ella lo quiere cambiar. Esto no significa que un hombre no necesite un amor reconfortante. Dama, que nos escuchan. Las mujeres tienen que entender que lo alientan cuando se abstienen de ofrecer consejos no solicitados para resolver sus problemas. Va, eso no quiere decir que ustedes no se deban de meter en nuestras cosas. Para nada. Pero sin embargo, sí significa que pueden a aportar a nuestros problemas en una medida en que nosotros lo vayamos solicitando porque lo vamos a hacer. Cuando veamos que algo no lo podemos hacer solo, yo sé que vamos a pedir ayuda, pero no podemos pedir ayuda cuando se nos niega también, cuando se nos ha negado y simplemente nos dejan solo. Entonces, es una mezcla de muchas cosas, hay que estar atento. Él necesita, el hombre, un apoyo afectuoso, pero de una forma distinta de la que las mujeres piensan. Al tratar de no corregir o de no mejorar a un hombre, la mujer lo está alentando a que pueda ser mejor dar consejo puede resultar estimulante solo si él lo pide directamente al enfrentarse a los problemas un hombre sabe que primero debe avanzar cierta distancia solo y luego si necesita ayuda puede pedirla sin perder su fuerza poder y dignidad porque sabe que ha ocupado su fuerza porque sabe que ha ocupado eh, todos los recursos que tenía y eso nos llena de satisfacción eso es una buena manera de empezar a trabajar en nuestras debilidades ante un fracaso. Sentir que tenemos cierta fuerza, aunque sea ese poco de fuerza para valernos nosotros, ya nos puede llenar el autoestima hasta cierto punto. El solo hecho de ofrecer ayuda a un hombre en el momento equivocado podría ser el impulso contrario. Leo esto no solamente para nosotros los varones, sino para las damas que nos escuchan, porque puede ser que alguna de ustedes pueda ayudar a un varón que necesita afrontar el fracaso. Por ejemplo, cuando un hombre está cortando, no sé, el pollo en la Navidad o el pavo en el Día de Acción de Gracia eh, y su pareja insiste en dar consejos sobre cómo y dónde cortar, él siente esa desconfianza. Eh, nosotros podemos rechazar y decidimos, y decidimos hacerlo a nuestra manera y, y eso se puede volver una situación muy incómoda incluso. Por otra parte, varones entiendan esto también, cuando una mujer haga este tipo de cosas, entienden que si ustedes lo hacen al revés y ella no puede, o sea, eh, realmente está en una situación en la que ustedes podrían ayudarle y le ofrecen esa ayuda, ella se va a sentir amada y cuidada. Son dos formas distintas de ver las cosas. Mientras que el hombre, nosotros los hombres queremos que confíen en nosotros, la mujer quiere demostrar interés. Ahí es donde hay una, una situación en la que nosotros debemos de manejarnos en, la, en una línea muy particular y apoyarnos mutuamente uno con otro. Esto es un punto importante para lidiar con el fracaso, tener un sistema de apoyo que nos ayude, importante tenerlo ahí cerca. Sepamos valorar a las personas y sepamos ser humildes en buscar ayuda cuando lo necesitamos. A un hombre le resulta muy difícil diferenciar entre empatía y conmiseración. Nosotros odiamos la lástima. Una mujer puede decir, lamento haberte lastimado. Y él dirá, no era muy importante y puede rechazar su apoyo. Por otra parte, a ella le va a encantar escucharlo decir, lo lamento, te lastimé. Porque ella siente entonces que él se preocupa realmente. Los hombres tienen que encontrar la forma de mostrar interés. va, Para ayudar a las mujeres a superar, en este caso, su fracaso. No vamos a ser egoístas, tenemos que aprender que ellas también tienen sus dificultades y ayudarlas de la manera en que ellas lo necesitan. Mientras que las mujeres tienen que encontrar la forma de demostrar confianza. Muchas veces he visto mujeres que castran realmente a su, a su hijo, a su esposo y los vuelven realmente un monigote, de hombre, discúlpeme que, que ocupe esa palabra, pero realmente los castran. Se puede ver en sus ojos cuando la mujer habla que él se siente totalmente emasculado. Tenemos que ayudar a recuperar a nuestro hombre, a todos los varones, su masculinidad. La virtud completa para poder también que ellos logren afrontar el fracaso de una manera adecuada. Por eso quería consumir tantos minutos en esto. Porque es importante, es importante sondear en las bases dentro de nosotros por qué nos sentimos abrumados ante el fracaso, los varones estamos hechos naturalmente como solucionadores de problemas y no está mal pero vamos a odiar el fracaso comúnmente lo vamos a hacer y nos sentimos totalmente miserables cuando fracasamos de una manera estrepitosa, no tienen idea entonces, ahora bien ya sabemos qué causa del fracaso en nosotros y cómo las mujeres nos pueden ayudar y cómo nosotros podemos ayudar a las mujeres. Ahora, ¿cómo, ¿cómo afronto, cómo acepto el fracaso? Bueno, primero que nada, tenemos que ver el fracaso como parte de nuestro propio aprendizaje. Nunca podríamos aprender a andar si no nos hubiéramos tambaleado, nos hubiéramos caído, nos hubiéramos dado en la mastina, en la cabeza, como le quieran llamar. Y lo hicimos muchas veces, muchas veces, incontables veces. Nos caíamos, llorábamos, eh, nos confortaban, volvíamos a intentarlo, andábamos por un rato, caíamos, llorábamos, hasta que un día eso terminó. Empezamos a andar y a andar y a andar y a andar después de tanto fracaso. Okay, entonces yo quisiera enumerarte algunas cosas que te pueden ayudar a afrontar el fracaso y a poder andar caminando por la vida como lo hiciste cuando eras un bebé que aprendiste a caminar con tus propios pies. Después de tanto fracaso, primero que nada, hay que aceptar cómo te sientes. Dice Goethe, Goethe eh, espero pronunciarlo bien, este poeta alemán. Eh, Aquellos que ven en cada desilusión un estímulo para mayores conquistas, estos poseen un recto punto de vista para con la vida. Es decir, es normal sentirse dañado cuando se falla. Normal, natural, es humano. Puede que hayamos mantenido grandes expectativas sobre ciertos resultados y repentinamente debemos enfrentarnos al hecho de que la realidad no concuerda con aquello que habíamos deseado. No es igual a nuestros ideales, a lo que esperábamos, a lo que queríamos. A veces el fracaso nos produce cierta insatisfacción, pero otras veces es demasiado doloroso, dependiendo del nivel de expectativas y la importancia de aquello que queríamos conseguir. Hay que aceptar que duele, muchas veces nos ahogamos en la indiferencia y decimos no valió nada, no importó nada, me importa un comino, ya fue, no importa, ya estuvo, voy con lo que sigue. Pero sin embargo hay que hacer introspección dentro de nosotros y decir y aceptar aquello que se siente en ese momento, tratar de mirar hacia otro lado y reprimir nuestras emociones solo conduce a empeorar el proceso de sanación y no dejar curar las heridas emocionales. Aceptar cómo nos sentimos y permitirnos aflorar esos sentimientos hará que el proceso sea menos doloroso a largo plazo. Recuerda que todos somos humanos y podemos cometer errores. Castigarnos a nosotros mismos de manera desmedida no conduce a un mejor resultado. No nos conduce a un mejor resultado, perdón sino que más bien nos lleva a la destrucción. El castigo por un error, por un fracaso, puede llevar a la depresión. Así de simple, llano y sencillo. Segundo aspecto que yo quiero mencionarte, aprender. Dice David Bowie que no hay nada que aprender del éxito. Todo se aprende del fracaso. Por mucho que alguien externo nos explique algo o leamos una lección en un, hilo de, en un libro de texto no hay mejor forma de aprender en la vida que fallando. Mi mamá me lo decía constantemente. Nadie nace aprendido o nadie, nadie nace con todo aprendido. Pues. Son los errores y el aprendizaje posterior lo que nos hace madurar y ser más sabios. Una persona que nunca ha fallado o que nunca ha cometido un error no podría tener una percepción realista de la vida, de lo que implique vivir y de lo que contiene esta misma realidad, nuestra vida. Recuerda siempre caballero, dama que nos escucha que el fracaso también tiene una cara positiva y obligarnos a analizar qué errores hemos cometido para cambiar nuestras acciones. Incluso porque no hayamos cometido ninguno de estos errores nos ponen sobre aviso para aprender que en la vida no todo saldrá siempre bien o como esperábamos y tratar de vivir en la negación solo nos llevará a un estado de frustración. E inmadurez constante. Cuando te sientas mal por un fracaso, trata de contestar estas preguntas que te voy a proponer a continuación. ¿Qué puedo aprender de esto? Trata de nombrar solo una cosa por lo menos, al menos una. Segunda pregunta, ¿qué puedo cambiar en mi acto para hacerlo mejor la próxima vez? Tercera pregunta, ¿Qué cambios en mis actuaciones me harían estar más orgulloso o orgullosa de mí mismo en otras ocasiones aunque volviera a fracasar? Estas conclusiones nos ayudarán a pasar página, aprendiendo de cada uno de nuestros fallos, desde una perspectiva más objetiva y externa. Tercer aspecto, no lo tomes como algo personal. Elbert Hubbard decía lo siguiente acerca de este punto. Un fracaso es un hombre que ha cometido un error, perdón. Albert Hubbard decía lo siguiente acerca de este punto. Un fracasado es un hombre que ha cometido un error, pero que no es capaz de convertirlo en experiencia. Cuando nosotros hemos fallado es fácil tender a pensar que estamos condenados por ese error. Y estamos condenados a hacerlo una y otra vez. Que no estamos hechos para tener éxito en una u otra cosa y que todo lo que hagamos va a salir mal. Sacamos conclusiones de hechos concretos y las interiorizamos como si eso, esos hechos nos definieran y se convirtieran en nosotros mismos. Como si esas acciones que hemos hecho fueran nuestra identidad, como que fuéramos, no sé, máquinas. Pero nuestra identidad no se compone solo de resultados, menos de los resultados de, de ese asunto en el cual fracasaste. No. Muchos nombres ilustres de la historia han sido personas que han fracasado estrepitosamente antes de alcanzar el éxito. Y hablo de todo tipo de personas y no solo personas que conocen y que salen en los libros. Hablo de personas que han rescatado su vida de familia, que han salido de la drogadicción, de ser mujeriegos, de la pornografía, que han eh, salido de la, de la depresión, que han salido de, de muchas cosas, de muchas enfermedades, incluso. Eh, que se causaron a sí mismos para poder eh, convertirse en la persona que debieron ser. No sin dejar de luchar, pero lo hicieron. Esa es la diferencia. Fracasar no significa ser un fracasado. Escuchen bien, fracasar no significa ser un fracasado. Solo se es un fracasado cuando se decide serlo. El siguiente aspecto que quisiera compartir con ustedes es inventar un nuevo punto de vista es pararse en una posición diferente para afrontar esa situación concreta de otra manera alba edison decía no he fallado simplemente he encontrado 10.000 caminos que no funcionan miren en una sociedad que nos en entrena contra el fracaso desde que somos pequeños porque creemos que todo va a ser fácil que nos pueden poner ahora la información ante nuestras manos que que ya todo está hecho, creemos que ya todo está hecho, que no, no nos puede ir mal porque ya están las vías para hacerlo. Muchas veces pasa esto. Recuerdo que alguien decía que en México eh, incluso hay escuelas para enseñar a los niños a sentirse, a sentir lo que es el fracaso, porque ya, ya poco se, se enfrentan a esta situación porque nuestros padres quieren hacernos eh, sentir lo menos, el menor dolor posible en este mundo. Sin embargo, cuando esto pasa, debemos afrontar con nueva vista, con nueva perspectiva nuestra realidad. Desde que hicimos el primer examen en la escuela hasta que llevamos a cabo nuestra primera entrevista de trabajo, nos han enseñado que el éxito se equipara a la felicidad y que fallar conduce a una vida insatisfecha y nada más lejano de la realidad. Esta afirmación que tenemos totalmente instaurada en nuestras mentes no es real. ¿Cuántas personas de éxito eh, o personas que han sanado sus vidas o que se han liberado, personas que tienen una familia y una relación sólida, cuántas personas que llevan una vida interior correcta no tienen ni siquiera este tipo de merecimientos académicos, de la sociedad, etcétera. El nivel de felicidad no descansa en nuestro nivel de éxito, ni en la cantidad de éxito que nosotros creamos que tenemos, sino en cómo nos aceptamos a nosotros mismos y en cuán satisfechos estamos en nuestra propia piel, incluso cuando hemos fracasado rotundamente en algo. Cambiar esta perspectiva es muy importante para no dejarnos hundir por nuestros fallos, porque no empezamos a pensar, perdón, ¿por qué no empezamos a pensar que si fallamos es porque lo hemos estado intentando? Quizá contra más fallos, más cerca estamos de lograrlo, porque, Significa que no hemos abandonado. Así es simple. Así es simple. Y por último, no busques la aprobación de los demás. Henry Ford decía lo siguiente, los que renuncian son más numerosos que los que fracasan. Vean esto, los que renuncian son más numerosos que los que fracasan. No busquen la aprobación de los demás. Así es de simple y sencillo. A veces no la vas a encontrar simplemente porque vivimos en un mundo muy competitivo. Sí, y lastimosamente muchas personas están compitiendo para ver quién es más feliz. No busques quién te apruebe porque vas a creer que vas a ser más feliz que él y él va a sentir que él tiene que ser más feliz que vos. Puede pasar esto, puede pasar esto. Puede, puede ser también que esa persona tenga una, una opinión juzgada, cegada, eh, inapropiada, incluso prejuiciada de tu persona y va a ser y va a darte una opinión errada. No podemos esperar ni pretender gustar a todo el mundo y cuando fracasamos tememos las críticas ajenas el que dirán y vivir con esa comillas vergüenza. Pero es tu opinión la que cuenta, no de las otras personas. Y si estás casado es la opinión de tu esposa o de tu esposo la que cuenta, no de la de las otras personas. Prestar demasiada atención a la opinión de otros solo nos bloquea y nos paraliza. No olvides que es tu vida. Y tiene derecho a fracasar al igual que todos los demás. Fracasar significa vivir. Y tratar de negar este hecho es tratar de negar la realidad. No conseguir lo que nosotros queremos puede suponer un enorme contratiempo. Claro que sí, no atrasa, pero a la vez una gran lección de vida. Una lección que solo podemos aprender viviéndola. Y cuando estemos pasando por un bache debido a un fracaso... No olvidemos respirar y recordar estas bellas palabras de Charles Dickens. Cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba aprender. Cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba aprender. Y por último, me gustaría que, que tomaras nota de lo siguiente. El fracaso es ineludible para avanzar. Hay que tener en cuenta que los especialistas consideran al fracaso como un paso ineludible y valioso para poder avanzar en la vida. Los errores y el fracaso permiten el aprendizaje, dado que el sentimiento de fracaso suele producirse ante objetivos inalcanzables, muchas veces hay que saber, realistas también. Los psicólogos recomiendan establecer metas coherentes para evitar la frustración y no vivir una situación de mucho estrés frente a las dificultades. Para que puedan ahondar más en esto y no alargar más este podcast que creo que ya se fue un poco de las manos el tiempo, lo que quería hablar, eh, pueden visitar el episodio anterior que es, quiero cambiar y no puedo lecciones valiosas van a encontrar ahí para poder afrontar también de manera realista situaciones que quieren cambiar en su vida como, por ejemplo, tener una mejor perspectiva de esta, y nada me gustaría irlos dejando por ahí eh, qué, qué grato poder compartir con ustedes otro viernes más, ya saben pueden buscarnos en nuestras redes estamos en Instagram como uno a uno y un bajo podcast y en nuestro correo electrónico, ya saben uno a uno el podcast arroba .com. este ha sido un viernes de varones en uno a uno el podcast, les saluda Edwin Vargas, me voy despidiendo gracias por compartir con nosotros y gracias por compartir este episodio a las personas que puedan necesitarlo muchas gracias, nos vamos viendo el próximo viernes, bye bye